0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 1096 d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas, 6 rue Gambetta à Brive-la-Gaillard, où on nous écoute sur 97.8, retrouvez toutes les actualités sur Facebook et un compte Instagram Invino. Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Luc Baudet, propriétaire du des centenaire nous serons dans le meilleur de la vallée du Rhône et puis le vinocouis pour gagner deux places deux places pour le WST le premier salon mondial de tourisme et des spiritueux qui va se dérouler du, 10, du 12 au 14 mars 2023 à Reims gagner également 6 open up round de la marque chef et sommelier il faudra jouer sur invinoradio.tv à mes côtés deux personnages formidables Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal bonjour Hélène bonjour tout va bien depuis hier
1: tout va très bien
0: vous avez bien dormi passé une bonne matinée la vie est belle hein ah,
1: écoutez mieux c'est pas possible c'est...
0: Parfait, Frédéric Brochet aussi qui est en pleine forme, docteur en onologie. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Pour commencer cette émission In Vino sur Radio, j'ai le plaisir d'accueillir Marin Bélorger qui est cofondateur du Petit Baroudeur. Bonjour Marin. Bonjour à tous. Alors parlez-nous de votre bouteille magique là. Il y a un constat et puis une réalisation. Tout à fait. En fait on a eu l'idée il y a un
2: peu plus de deux ans maintenant avec mon associé Victor Rouf, euh, qui a pas pu venir parce qu'il est victime vous du. Vous avez joué au volet 6. ensemble. C'est ça. Tout vous à mesurez fait. combien vous euh, Pas très grand, 1m70, bon, heureusement il y a des postes pour et ça. Lui et Victor est à 1m95. Donc ah bah lui est quand même plus. On a là, plus, euh, plus, euh, on voilà. le côté complémentaire. Vous êtes le stratège et puis lui Exactement. c'est. Voilà. Et finalement, on a un peu décliné ses compétences dans le projet. Euh, à la base, en fait, l'idée, c'était de, de proposer un contenant qui était plus pratique, plus léger, plus facile à transporter. On est un petit peu des baroudeurs dans l'âne, mais on aime bien ouvrir notre petite bouteille de vin au sommet. Et, euh, et le verre n'était pas très pratique parce qu'on le trouvait plutôt lourd. On oubliait une fois sur le tir-bouchon, il fallait ramener le au conteneur. Ouais. Ça se casse si on l'a fait tomber. Et on a décidé en fait de repenser un petit peu le contenant. Donc à la base, on a pu se contacter des entreprises type Tetrapac. Euh, mais en fait, on s'est dit que ça faisait un petit peu trop briques, associé à des jus de Il ouais, y a les canettes day, aussi,
0: on, fait, on en a parlé récemment à bordeaux de sur. Ouais, les canettes aussi
2: ont une bonne tendance aujourd'hui. Et finalement, on est reparti un petit peu à la base des matériaux. Ouais. On a cherché des matériaux à la fois innovants et qui pouvaient avoir des formes qui restaient quand même assez authentiques pour respecter un petit peu le, le format bordelais classique des bouteilles. Euh, et en fait, du coup, on a trouvé deux euh, deux contenants à associer l'un de l'autre. Il y a à la fois une coquille en fibre moulée qui est en fait issue de carton et de papier recyclé, qui a l'avantage d'être compostable et biodégradable. C'est un petit peu la même matière que les boîtes 2 que vous pouvez retrouver en, en supermarché. Et à l'intérieur, en fait, il y a une poche souple en plastique monomatériaux, donc un petit peu comme les cubis qui permettent de conserver le vin, à la différence qu'en tant que monomatériaux, elle est compatible avec les filières de tri en France, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, des poches de cubis. Et associé à ça, ça fait un, ce contenant-là, donc qui a euh, un bilan carbone divisé par 5 par rapport au verre qui est 8 fois plus légère et qui reste fraîche 30 à 40% plus longtemps. Donc, c'est les trois avantages clés par rapport au verre. Après, nous, on est aussi négociant en vin. Donc, l'idée, ce n'est pas de concurrencer le verre parce que le verre, évidemment, des propriétés de, de conservation qui sont excellentes, mais de proposer une alternative qui est plus dédiée à des vins légers, fruités, faciles à boire dans une consommation extérieure, de plein air, etc. Et oui, donc, donc, ça, ça ne se casse pas euh, ça se casse pas. Bon, alors forcément, si vous roulez dessus ou si vous marchez dessus, la, la poche va, va prendre un petit peu, mais en effet, c'est, c'est assez résistant. Et par ça se ça. conserve combien de temps, un vin, là-dedans C'est un peu comme les cubis. C'est 4 à 8 mois, à 8 mois en fonction des cépages, 4 des à 8 vin, 8 etc. Mois. Quand,
0: quand, quand c'est ouvert, c'est 4 ans. c'est oui, avant, d'ouverture, ouais, avant, avant d'ouverture, c'est quoi. Avant de Bon, c'est pas mal, qu'est-ce qu'on en pense
3: Oui, alors il bah, faut peut-être bien décrire à quoi ça ressemble. Hein. Donc il s'agit, en fait, d'une, d'une, d'un bag in box mais qui a la forme d'une bouteille, on va dire. C'est ah ouais. ça, qui a exactement la forme d'une bouteille de, de 75, hein. un Frontignan, comme on l'appelait autrefois, qui ressemble à une bouteille de Bordeaux d'eau, et euh, à l'intérieur duquel, on a euh, mis en place finalement une poche de bag in box, mais pas vraiment une poche de bag in box, est une poche améliorée qui n'est qu'une poche de polyéthylène, c'est bien ça en c'est fait, ça. Hein et, et sur le haut on a donc euh, un, un, un bouchon à vis euh, qui s'ouvre de manière un peu comme une bouteille de, de minérale Tout à si fait. Dire, et qui est hein. de la même
2: matière que la poche, c'est voilà. ce qui fait qu'en fait c'est recyclable dans les filières de trait en France c'est
3: ça, donc ça c'est quand même extrêmement innovant euh, et donc aujourd'hui c'est quelque chose que vous, euh, que vous produisez euh, exclusivement pour les cuvées que vous mettez en Bouteille, est-ce que votre intention est aussi de le proposer à d'autres producteurs euh, des grands crus de, de Vaudremanet demain dans ce conditionnement dans ouais, ou c'est,
2: c'est une très bonne question. À la base, en effet, on est aussi négocié en vin, donc on sélectionne des vignerons à proximité de chez nous. Là, on est partenaire à un vigneron, avec un vigneron de Camargue qui propose justement ces vins légers fruités, tous certifiés biologiques pour être cohérent dans la démarche de la bouteille. Donc pour l'instant, on a en effet ce côté négociant en vin. Mais d'ailleurs, une fois que le, si on valide cette preuve de concept et qu'on industrialisera, Là, l'idée, c'est de le proposer justement à, au plus grand nombre pour et arriver ouais. à faire cette transition. Pour la sonde, il y en a combien Il y en a 10 000 en test, c'est ça Tout à fait. C'est 10 ça. 000 en test. Une production de 10 000. Donc, là, l'idée, c'est de remplir. On a fait une mise de 3 000 il y a un mois à peu près. Ouais. L'idée, c'est de continuer et de monter en puissance vraiment jusqu'à l'été vous en pensez quoi?
3: Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Il faut comprendre qu'on a une, on a une mauvaise image de, ces, de ce conditionnement en France. Surtout en France. Il faut savoir que dans les, dans la, en Scandinavie, euh, c'est 70% c'est naturel, de la quoi. consommation, 70% de la consommation euh, est réalisée en bag-in-box, hein, en Norvège, dans tous les grands monopoles. Euh, et la demande pour ce type de, de conditionnement est colossale dans ces marchés-là, pour des raisons de bilan carbone, pour des raisons de recyclage, pour des raisons globales, parce qu'en fait, ce sont des pays qui reçoivent des quantités de bouteilles incroyables et qui ne peuvent pas les recycler, forcément. Et donc, euh, on a, on, on doit, absolument réfléchir à ce sujet-là. Et Là, on a un, un objet qui est extrêmement léger. Il est vide aussi. Il hein. est vide, mais enfin, même, comme, même si <rire> oui. une bouteille, c'est lourd. Il oui. faut savoir que les, les bouteilles Prestige vont peser jusqu'à 1 kg vide. Alors, on a des bouteilles qui font oui, 900 ou 800 c'est grammes. Vrai, c'est vrai. Alors, donc, ça euh, fait 53
0: grammes. Donc voilà, 53 vraiment, grammes voilà. Puis voilà. Il y a même le stobisme d'une bouteille lourde, même vide. Hein.
3: Absolument. Donc euh, Il y a plein d'études qui ont montré qu'effectivement, les clients attribuent, notamment les clients asiatiques, attribuent beaucoup plus de valeur à des bouteilles lourdes la voilà, qualité. bouteilles donc Et donc, on doit loger des bouteilles pour que le vin soit choisi par les clients, il faut qu'ils soient dans une bouteille extrêmement lourde et que cette bouteille lourde, elle, elle va être un espèce de gage de qualité. Qu'est-ce que vous en parce pensez qu'il... Hélène
1: bah, Moi je trouve que c'est effectivement vrai, hein, c'est extrêmement vrai, hein. malin, alors je trouve ça extrêmement malin, euh, je trouve ça euh, moins moche que je ne le craignais Alain Marty m'a demandé de le dire en vrai alors, vous dites en vrai, parce que quand j'ai lu le, les différents articles qui sont déjà sortis sur la question, je me suis dit mon Dieu mais à quoi ça va ressembler Et, euh, et, et en fait je trouve ça pas mal euh, la prise en main effectivement vous parliez de boîte d'œufs tout à l'heure, et c'est exactement ça. En fait, la main Est-ce est déjà habituée dans le vin, là je veux dire, c'est, c'est, Ça ne paraît pas bizarre, ce contenant-là, sous la main, parce que bah, si vous achetez des œufs régulièrement, c'est, c'est, c'est exactement le, 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 la même matière. Euh, je trouve très sympa que vous ayez respecté, justement, l'idée de génie, finalement, elle est là aussi. Elle est, elle est, elle est dans, dans le fait d'avoir reproduit euh, la forme de la bouteille. Mmh. Parce que... Euh, les les codes comptent, sont là. Voilà, le, le, les, les codes sont là. Ce qui coince avec le bag-in-box, c'est que même si Il est très joli, vous avez ce gros cube sur la table, et et bon, ça. ça, ça, Enfin, là. Ça fait parler en plus, franchement. Vous posez ça sur une table, forcément, même une table de pique-nique, euh, les gens vont tous se retourner tourner en disant Mais tu bois quoi Il y a quoi dedans euh, non, C'est une très bonne idée. C'est... C'est, euh, c'est, c'est un truc de curieux aussi, parce qu'on a très envie de l'ouvrir pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Arrête de gratter,
0: on peut l'ouvrir d'ailleurs.
1: <rire> bon, voilà. je, je, je vais, je vais pas Bon, le faire, super. Donc la
0: ouais, suite, c'est quoi c'est, c'est donc sympa. phase de test Si ça marche bien, vous passez de 10 000 à 10 milliards. Exactement. C'est voilà. Ça, vous, avez euh, vous avez déposé
2: un brevet euh, On a déposé un dépôt de forme. Pas de brevet, parce que c'est pas nous qui avons inventé le matériau. Ah, c'est pas vous qui avez inventé Non c'est pas ouais. nous malheureusement en revanche on a un dépôt de forme et nos fournisseurs on a exclusivité également avec nos fournisseurs
0: ouais parce qu'il faut pas se piquer parce que ça les nos amis chinois ils vous le font rapide ou ça hein
2: ouais c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention ouais, il faut, là, faut aller vite mais créer une
0: marque vous voulez pas créer une marque autour de cette bouteille vous l'appelez je sais on pas la bête c'est le... la bioteille la, la poule le, 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 la les yeux les... c'est, c'est ça, ça s'appelle je... la bioteille
1: la
0: bioteille voilà donc faut capitaliser là-dessus quoi. C'est... c'est ça c'est ce qu'on a fait
2: là en gros maintenant on a on a des intermarchés de Marseille qui distribuent déjà nos produits donc c'est vous supportez l'OM bien sûr voilà tout à fait ce que j'aurais dit absolument et supermarché de Paris ça va PSG Enfin, Attention, on va aussi, euh, oui. aussi en ligne et, euh, et on a reçu deux, deux récompenses là assez récemment une récompense du packaging innovant de la Paris Packaging Week, une récompense du trophée de l'innovation d'un, d'emballage. Donc c'est assez, assez sympa parce que ça fait nous ça fait plus de deux ans et demi qu'on pense sur ce sujet, donc on est assez content de commencer à avoir les fruits du Bravo. De ce travail.
3: Et quelle est la réceptivité là sur les 3000 qui sont sortis par couleur Donc 3 3000 de chaque couleur ou de 3 000, euh, non, ouais, 3000 roues, ouais,
2: c'est ça, 1000 1000 1000. 1000, 1000, 1000. Les trois couleurs, et les gens ont acheté des bouteilles ou pas Ouais, ça se vend plutôt bien sur sur notre site internet. Okay. L'avantage du site c'est que vu que c'est ultra léger, on est assez compétitif sur les prix de la livraison parce qu'un et coffret trois bouteilles est deux fois plus léger qu'un coffret de trois
0: bouteilles. Absolument vert. quoi. Et alors combien elle coûte une bouteille pour le, le professionnel qui veut l'acheter, parce que combien ça coûte une bouteille euh, allez, bordelaise classique, la nue, ouais, et combien ça coûte votre bouteille euh, Alors Nous actuellement, là. la
2: bouteille nous coûte à peu près un euro, un euro 10. Quand une bouteille en verre on pèse, enfin, coûte à peu près entre 40 et 80 centimes en fonction Ah, donc vous quoi, êtes etc. beaucoup plus cher quoi On est, on est plus cher. Ah, après oui. nous, on a fait. Enfin, c'est un produit nouveau qu'on a produit en 10 000 exemplaires. Donc on n'a pas oui. les économies d'échelle aujourd'hui. Après, en effet, si on se met à produire des
0: millions de bouteilles, forcément le prix et va. Ça vous serez va combien s'il y a un million de bouteilles par on exemple ah, On peut s'aligner sur le verre. Ah, vous serez calme, compétitif. Quoi, parce que oui. ça, c'est aussi important. Les, les vignerons ne vendent pas tous des vins très très chers. Ah, ouais. Donc euh, attention au contenant quoi. Nous, et après,
2: l'idée là, c'est de proposer ces bouteilles à moins de 10 euros. Donc prix professionnel à 5,50. Euh...
0: Avec du vin à l'intérieur. Hein. Avec du vin, tout à fait. Oui, oui. Ouais. <rire> euh, pour un prix consommateur, voilà, entre 7 et 9. Donc euros la contrainte, soit... c'est de boire le vin dans les, dans les 4 mois, on va dire, quoi, c'est ça C'est ça, ouais. comme l'équipe. Donc pour des rosés, pour l'été, tout ça, c'est sympa quand c'est fait. Oui, c'est mais ça. Mais c'est le but.
1: même les blancs et rouges, hein, parce qu'on on est à une époque où euh, les gens achètent une, achètent une bouteille et la boivent, euh, je dirais, presque directement. Donc euh, de toute façon, euh, moi, je pense vraiment que euh, c'est, c'est un contenant hyper intéressant. C'est une très
0: bonne idée, en tout cas. Bravo, félicitations. Il y a un site internet pour prendre ses oui, sur vous, c'est votre petit-baroudor.com Merci beaucoup Barin. Euh, Frédéric, on parle en quelques instants peut-être des, des vins de Géorgie. Oui. Il y a du vin depuis longtemps,
3: Géorgie Alors, il y a du vin depuis très très longtemps. On considère même qu'il s'agit du berceau, en réalité, de la, de la viticulture et aussi de la vinification. Et chose plus, plus intéressante, euh, finalement, cette tradition ancestrale euh, s'est maintenue jusqu'à nos jours et donc on, on produit du vin dans les conditions dans lesquelles on le, produit, probable, on le produisait il y a entre 5 et 6 000 ans, selon les, les différents euh, experts. Alors, ce qu'il amusant avec la, la Géorgie au-delà du fait qu'elle est sous les feux des projecteurs et ouais. on espère pas autre chose et euh, eh bien euh, c'est que c'est un, un territoire où on, on prétend que euh, l'arche de Noé s'est échouée sur le mont Ararat, alors le mont Ararat n'est pas vraiment euh, en Géorgie mais il n'en est pas loin et du point de vue euh, scientifique on a montré que euh, la vigne donc, euh, cultivée aujourd'hui pour faire du vin, donc vitis vinifera, est eh bien originaire de cette, de cette région et on en a pour preuve encore aujourd'hui là, l'immense diversité des cépages qui sont cultivés en Géorgie, plus de 500 cépages dans c'est cette énorme. région. En France, on en a combien, Frédéric Alors en France, on cultive une bonne centaine. On en a dans les collections plusieurs milliers, mais euh, en réalité, une telle concentration de diversité, c'est vraiment le propre de la de la de la Géorgie. Et, et alors avec encore des pratiques très familiales, donc des vinifications qui sont faites, on va dire comme un peu on fait aujourd'hui notre potager, qui étaient des pratiques qui existaient en France, mais qui ont maintenant disparu complètement, et avec donc une vinification très spéciale qui s'apparente un petit peu à ce que à faire des des confitures, on va dire, euh, ou à, à préparer ça dans son dans son jardin, c'est-à-dire qu'on vinifie dans des dans des euh, équipements. Euh, qu'on appelle donc des ferveries euh, Q-V-E-V-R-I euh, qui sont des cuves en fait, des, des jarres euh, en terre, qui sont enterrées euh, soit dans le jardin, soit dans la cave qui peuvent faire euh, de, de quelques centaines à quelques milliers de litres hein, et dans lesquels on va directement euh, déverser le, les raisins entiers hein. on va parfois les fouler, parfois pas et on va les mettre donc dans ces, euh, dans ces cuves et on va les y laisser euh, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et on va ensuite euh, dans la vinification traditionnelle aller chercher son vin directement euh, quand on en a besoin, un peu comme on va chercher des pommes à la cave Mais on va chercher sympa, du, 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 du vin voilà. et donc cette, cette pratique revient euh, très intensément à la mode aujourd'hui elle est déployée par tous les vignerons euh, ou néo, beaucoup de néo-vignerons et donc euh, eh bien, on doit attendre de la Géorgie des signes intéressants dans le développement de la viticulture
0: de demain Merci beaucoup Frédéric Brochet merci également vous Hélène également Marin on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Brive-la-Gaillarde, avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le salon mondial de l'euro-tourisme et des spiritueux. A tout de suite. Sud Radio InVino midi 30, 13 h À la marty. Retour chez le caviste Nicolas. Nous sommes au 6 rue Gambetta, à Brive-la-Gaillarde pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous parler notamment de vos coups de cœur. On retrouve tout de suite Docteur Frédéric Brochet pour le de Quiz, Frédéric.
3: Alors, le de Quiz, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous proposons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'Enoturisme et des Spiritueux, qui se déroulera à Reims du 12 au 14 mars 2023. Et verres Open Up Round de la marque Chef et Sommelier, qui appartient au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Voici la question de ce week-end. pense. Quel titre a remporté Charles Lachaud, le propriétaire du domaine Arnoux-Lachaud, en Bourgogne, lors des Golden Vines Awards de Londres en octobre 2021 Hypothèse A. Hypothèse A. Meilleur jeune charpentier du monde. Frère eh bien. Charles a beaucoup de talent, mais y ouais. y Réponse B. Meilleur jeune vigneron du monde. Bon, il mmh. était invité pour ça, mais euh, est-ce qu'il a gagné ce titre Ça reste une question. Réponse C. Meilleur jeune fleuriste du monde. Puisque bah, dans ces vignes, beaucoup de fleurs, Bien donc sûr. Euh, aussi cette question reste extrêmement intéressante. Pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, mondial de l'unotourisme, et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et s'y vert, open à de la marche chef sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site... Invinoradio.tv, rubrique VinoQuiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Frédéric Brochet, de Vino sur Radio. A le grand plaisir d'accueillir maintenant Luc Baudet, propriétaire du Clos des Centenaires. Nous sommes dans la vallée du Rhône. Bonjour Luc. Bonjour à vous. Alors, racontez-nous votre histoire de vin, tout début de quoi Dans, dans les 2000, années 2000, en cauchière de Nîmes, avec cet hectare
4: Oui. En fait, j'ai, j'ai d'abord fait de la, de la nourriture, j'ai travaillé aussi dans les spiritueux. Une nourriture chez qui euh, bah, J'ai travaillé pour les fromages boursins, par exemple, à faire des recettes. Donc, je dis, ah, un... les fromages artisanaux, ouais, c'est euh, super hein. <rire> Oui, en bourseau ouais. aussi. Donc, ouais. y avait voilà, donc, dans, plutôt dans les, grands, dans les grands groupes. Donc, j'ai une formation de, d'ingénieur agro. Mais je ne suis pas issu de la terre, voilà. Mais ça s'est vite fait sentir, donc à la trentaine, ouais, j'ai, j'ai remigré du nord vers le sud, euh, puisque je suis originaire du sud de la France, et on a repris effectivement un domaine à l'époque dans le sud de, extrême sud de la vallée du Rhône. Très bien, Hélène
1: euh, alors, c'est effectivement une, une troisième vie, ce Clos des centenaires, pour vous, parce qu'il y a eu en effet cette première vie dans l'agroalimentaire, des petits pots pour bébés aussi, j'ai vu. Enfin, voilà, vous avez fait <rire> ouais. des choses vraiment intéressantes, hein, sûrement, mais à un moment donné, vous vous êtes dit, l'appel de la vigne, c'est quand même plus sympa. Donc, deuxième vie au Château Masneuf, en Costière de Nîmes. Oui,
4: c'était le premier domaine que j'ai repris au début des années 2000 avec des passionnés, ouais, tout à fait.
1: Voilà, qui est devenu un énorme succès. Hein. C'est, c'est aussi un domaine emblématique.
4: C'est un des domaines ouais, euh, qui restait phare dans, dans, dans la région. Vous exactement. l'avez vendu oui absolument moi j'en suis les vendus. parce que on avait à un moment donné euh, fait une expansion qui était euh, difficile à tenir tout seul et que euh, après avoir fait 10 15 ans de, de voilà d'une exploitation à 80 hectares j'avais envie euh, un peu de, haute de me recons- ouais, exactement me reconsacrer à des choses où j'étais plus en prise directe avec euh, avec nature, les choses toi. de tous les jours, ouais. et moins avec les banquiers, les investisseurs et tout ça. Oh là là, est Pio.
1: Plus envie de faire un petit peu de, de, de dentelle sur cet hectare.
4: Exactement. C'est ouais, ça. Tout à fait.
1: Euh, donc, vous voilà arrivé au Clos des Centenaires en 2014. Ouais. Euh, est-ce vous avez... que c'est
4: un vrai Clos, déjà Alors, D'ailleurs... c'est un vrai, c'est et un vrai et Clos. Et est-ce qu'il y a des Centenaires ah, et voilà, Clos voilà. de Mur. Euh, bah, à deux, avec ma femme, on fait 100 ans, déjà. <rire> et euh, non, d'autre part, le, le, le lieu a été nommé ainsi, parce qu'il y a une forêt de chênes plus que bicentenaire, et qu'il y a des oliviers centenaires aussi sur la propriété. Voilà. Donc on est quand même attaché à notre, à notre patrimoine, je dirais, culturel et agronomique. Et pour moi, c'est aussi le symbole de la patience, qui est quand même une vertu cardinale pour faire du vin. Et quand on regarde ces végétaux poussés, on a un autre, un autre sens de, de l'urgence et de l'importance du temps.
1: Et alors les vignes, elles, elles ont quel âge
4: on a une vigne qui a 101 ans, donc, euh, qui est un vieux, un vieux carignan. Euh, on a des grenages qui ont, et des cinceaux qui ont 80 ans. Et on a aussi des jeunes vignes. Mais euh, effectivement, le, le, les belles cuvées, les têtes de cuvées sont faites avec des vieilles vignes.
1: Tout d'un seul tenant
4: C'est tout d'un seul tenant, absolument.
1: Oui. Ça, c'est quand même toujours une chance de pouvoir euh, être sur place et aller regarder un petit peu partout à pied.
4: Oui, absolument. Et c'est aussi un, un endroit merveilleux qui est sur une colline. On a l'a vue sur les étangs. On voit la mer de, de chez nous aussi, enfin tout, on, au moins les, le phare de l'Espiguette et, euh, ouais. et les saintes marie Donc voilà, c'est vraiment un lieu privilégié qui est un petit peu éloigné de, de la civilisation, mais hors on du est, temps. Ouais. Oui, hors du temps, mais on est à pas 30 trop de moustiques de quand même. Jamais, non jamais. Jamais. <rire> jamais, <rire> jamais, non. Il y a quelques stagiaires qui ont euh, effectivement montré des, des, des signes de fatigue après <rire> une vendange chez nous, euh, mais on s'y habitue. Euh, ça fait oui. partie des, des mots nécessaires. C'est la vie, quoi. Et la là, biodiversité. Le... Voilà. Absolument.
1: Alors, euh, puisqu'on parle de biodiversité, est-ce que vous n'avez vous avez pas réussi à les éloigner un peu à coups d'huile essentielle, euh, les, les moustiques Alors, parce que... Les
4: huiles essentielles, on les travaille plutôt sur le vignoble que sur les animaux. C'est voilà. là où je voulais en venir. Donc, euh, oui, on travaille, on travaille depuis des années avec des essais qui, euh, pour certains, sont passés d'ailleurs à des phases plus de production sur des huiles essentielles qui sont en fait des éliciteurs de défense naturelle du vignoble. Des C'est Oui, c'est-à-dire que ça permet de renforcer là, les défenses naturelles de, Merci, de je... la vigne. je ne l'avais pas, c'est héliciteur. Hein, de... oui, <rire> au, scrabble,
1: au scrabble, à mon avis, ça n'a pas marché. <rire> il
4: n'y a pas de grosselette, mais oui, ça marche. <rire> oh, le hache ouais. Bref. Non, il ouais. n'y <rire> a pas de hache. Il n'y a, a, ah, a, ah, a pas de hache, il y a héliciteur. Je vais en mettre un, si vous voulez.
1: Hélicoptère, éliciteur. moi, je allez hop.
4: Non, non, il y a des escargots. Avec le hache, bien sûr. Avec le hache,
1: non, 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 non c'est, 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 c'est pas seulement à moi, c'est à Luc qu'il faut passer la parole, justement, pour euh, toutes ces histoires donc de, de, bah, de, de soins de la vigne. Donc, euh, vous disiez, oui, l'essentiel. Avec des essais, en fait, ce qui m'intéressait, c'était que vous faites des essais qui ne sont pas encore complètement homologués. Vous, vous, bah en vous, fait, on, vous tentez des choses. Y a,
4: oui, on tente sans arrêt des, des, des choses nouvelles. Après, on a des, des recettes euh, éprouvées, avec des produits éprouvés. Hein. Euh, on, on essaye surtout de minimiser l'impact environnemental sans rentrer dans les dogmes mmh. voilà. et donc moi ce, je ne rentre dans aucune église on fait des essais moi je suis un scientifique de formation donc euh, ce qui m'intéresse le, le plus c'est euh, ce qu'on est capable de mettre en œuvre localement de manière pragmatique pour limiter notre, un, notre impact euh, vis-à-vis de, de l'environnement et donc ça, ça passe par des essais parce qu'on sait très bien que les vérités ne sont que locales dans, dans, le, dans le vignoble et, et, et pour moi voilà, je ne tire d'expérience que sur mes sols et sur mes vignes, et ça permet d'avancer effectivement dans des pratiques qui, je pense, sont aujourd'hui toutes dirigées vers effectivement minimiser l'impact environnemental, mais surtout. Surtout parce que on, on l'oublie quelquefois faire des très bons raisins parce que notre matière Bien première c'est, c'est ce cool. qui fait les grands vins c'est alors c'est une banalité de le dire c'est moins une banalité de, de, de d'aller jusqu'au bout de la, de la réflexion et de le faire alors en couleur sur les 7 hectares qu'est-ce que vous avez comme couleur on a du rouge et du blanc euh, on a sur les sept hectares essentiellement on s'est dirigé vers deux types de vins, soit des monoparcellaires, monocépages, oui. ce qui n'est pas très courant dans l'appellation. On fait des vins d'appellation puisqu'on est situé sur des terroirs qui sont tous classés en, en costière. Donc mmh. on est vraiment sur des terroirs très rodaniens classiques. Ce qu'ils ont de classique, c'est les sols, avec les sols de galets roulés, l'argile, euh, le sable. Ce qu'ils ont de moins classique, parce que c'est une toute petite la- partie de l'appellation, c'est le fait d'être à proximité des étangs et de la mer. Et du coup, on a, on a un climat presque de, de, de bord de mer, un climat de vignoble je ne vais pas dire côtier, mais quasi-côtier, oui, quasi côtier. Vous êtes à, à combien de kilomètres, là On est à 2 km des étangs oui, c'est euh, pas et, loin, et à 10 km de la mer. Donc on a les thermiques de la Méditerranée, on a des débourrements précoces et on vend en vendant tard stard. Voilà. Frédéric, un petit commentaire sur cette appellation costière de Nîmes,
0: bah, un une appellation qui est riche, des terroirs d'ailleurs.
3: Oui, oui une appellation euh, assez vaste quand même, pas, pas, forcément, euh, pas forcément encore ayant euh, en acquis toutes ces lettres de noblesse, mais votre initiative est, est probablement un moteur euh, fort, euh, avec, bah, on va dire, un, un climat euh, un peu mixte peut-être, qu'on peut c'est considérer ça. à cheval entre un climat vraiment euh, languedocien et méditerranéen, et encore les influences rhodaniennes, même si elles sont encore un peu plus, peut-être plus modestes, si on pouvait euh, quantifier, on dirait qu'on est 30 100% Valais-de-Rhône, 70% Méditerranée Je sais pas, je, je, euh, une phase de, Pour moi,
4: Pour moi, je dirais que c'est, c'est un petit peu plus balancé Dans vers, votre cas, oui. Oui, plus... mais pas seulement dans mon cas. C'est-à-dire que on a le plateau sud des, des costières qui, euh, qui représente sur 12 000 hectares, 11 500 hectares. Et il y a 400 hectares de vignobles que moi je considère comme côtier c'est-à-dire qui bénéficie des brises de la Méditerranée donc il y a vraiment deux réalités donc 80 20 quoi dans l'autre oui, sens Oui oui c'est, ouais. il y a des réalités très très différentes des, des débourrements qui peuvent s'étaler à presque tous Le
0: débourrement, c'est quoi ça ah ben Le débourrement,
3: c'est quand la vigne démarre, en fait, tout simplement, quand le bourgeon eh bien, éclate sa bourre. En fait, à quelle dire époque dire, ça se produit le débourre Ça se produit, alors là, bientôt, hein, ouais, on euh, en avril, dans, dans, encore jours. dans, dans ouais. quelques, quelques jours, dans le midi, et puis euh, ça va se dérouler pendant encore quelques, quelques semaines en remontant vers le nord. Euh, donc c'est, c'est, une, c'est un, un moment euh, très important, puisque euh, bah, il fixe, on va dire, le début de la croissance de la vigne, donc il va fixer, la, 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 la vigne commence à, à, à produire et à se développer. Et surtout, il est très important parce que quand il est trop précoce, il y a un risque évidemment que le gel euh, l'attrape. Vous avez gelé l'an passé, Luc
4: on, ne peut pas dire qu'on est gelé, parce que par rapport aux copains, ouais, on ça, est vraiment pris... très peu touché, mais pour la première fois en 70 ans, il a gelé sur ouais, notre c'est territoire. Ça que c'est bizarre quand même. C'est combien de bouteilles par an vous produisez en moyenne? En centaines de mille de, de, Claude et centenaire, ouais, Et donc, sur au niveau du, du prix de vente, ça coûte combien, à peu près? Ça parce vaut. On se méfie des centenaires, nous ici. <rire> non, non, les, les, belles cuvées valent entre 20 et 30 euros, et les entrées de gamme valent entre 10 et 12. Oui, donc c'est quand même raisonnable, et puis on a eu.
0: Une, une palette vaste, Hélène
1: Oui, il y, y, y a de jolis rapports qualité-prix dans, dans la région. Là, on est plutôt dans du haut de gamme par rapport euh, au, au, au prix de l'appellation. Mais, mais, mais on est aussi sur des super vins. Alors, bah, à un donné, bah, la qualité, Faut ça y aller, quoi Et voilà. ça
0: peut attendre ou pas C'est mmh. avec vos bouteilles, vos vins, là, si on peut a... attendre, quoi, 5 ans Oui, on a des... On a des, des... 10
4: Alors, selon le style des vins et les cépages, on a des vins qui... Euh... En règle générale, se garde plutôt euh, plus longtemps que ce qu'on croit, c'est-à-dire que même les entrées de gamme 6-7 ans, c'est vraiment euh, une gamme temporelle qui est, qui est euh, abordable. Sur les belles cuvées, on peut aller euh, entre 10 et 30 ans sur les, les plus belles cuvées du ouais. domaine, oui.
0: Et donc, au niveau gastronomique, qu'est-ce qu'on peut associer avec ces, ces vins qui ont quand même une vraie personnalité, on va dire
4: hein on, on, Nous, on fait des vins de repas. On, on, moi, je tiens beaucoup à la culture française qui associe les vins et, et la nourriture. Notre distribution, c'est quasiment que de la restauration. Oui. Donc, on, on a des vins qui sont merveilleux à associer avec d'abord des produits locaux, on des produits de la mer pour les Blancs. Parce qu'on a des blancs très salins qui vont très bien avec des crustacés cuits, avec euh, les télines, avec euh, les sèches, euh, le poulpe. Toute la cuisine méditerranéenne va très bien avec ces vins-là. Et après, dans les produits de la terre, euh, toutes les viandes possibles euh, avec des jolis rouges à base de grenache, à base de de cinceaux. Donc, on a vraiment des, des, vins qui sont. Une palette euh, qui est large. Très amicaux euh, avec ouais. la nourriture. Vous
0: avez un site internet, peut-être, pour prendre enseignement sur, euh, sur votre domaine. Claudecentenaire.com.
1: centenaire.com claude Bon, très raison.
4: bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le prochain siècle? Euh, bah, écoutez, euh, qu'on continue à progresser et qu'on fasse plaisir heureux, Et qu'on heureux. partage, voilà, hum. qu'on partage des bouteilles.
0: Merci moi. beaucoup, Luc Baudet. Merci Luc. également merci vous, merci à vous, Pio, Marin Bellorgé, Frédéric Brochet, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil. À Justine, qui a parfaitement préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, nos comptes Facebook et Instagram. Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, samedi prochain, tout sera à 13h30. Nous serons délocalisés chez Nicolas, au 26 avenue Victor Hugo. À Valence, Valence en France évidemment. Je rappelle que Nicolas a été fondé en 1822 et fête cette année son 200e bicentenaire anniversaire. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.